0: ¿Qué está pasando con las criptomonedas? ¿Ha llegado el crash del Bitcoin? Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre inversión, ahorro y nuevas fuentes de ingresos. Y hoy hablamos de qué está pasando con las criptomonedas y de si ha llegado el crash del Bitcoin. Hoy nos hemos levantado con los mercados en rojo y especialmente en el mundo de las criptomonedas. Todas las criptomonedas están... Pues en caída libre. Y debo confesar que lo primero que pensé fue en Elon Musk, de si tenía algo que ver con, con todo esto. Pero pero bueno, no. No tuvo nada que ver. O no tanto, quizás. Eh, sino que esto viene a raíz de que China anunciara ayer que prohíbe a sus instituciones financieras brindar servicios relacionados con criptomonedas. Y esto ha hecho que el precio del Bitcoin pues caiga repentinamente. Eh, digamos que en abril, eh, hace un mes, llegó hasta los 60.000 dólares y eh, ha caído en esta semana más de un 20%. Y lo mismo con las otras criptomonedas de moda, el Shiba Inu, el Dogecoin. Entonces, eh, Sebastián, ¿tú qué crees? ¿Es el fin del Bitcoin?
1: Sí, bueno, como decías tú, esto no, no es necesariamente... O sea, no tiene nada que ver con Elon Musk, aunque él ya había puesto su semillita al principio. Esto ya lleva dos semanas como... Un poco boicoteando el asunto de, la, de las criptomonedas, primero partiendo por lo de Saturday Night Live, que sí. estuvo un pelín basureando un poco lo del Bitcoin. Luego diciendo que, o sea, bueno, que ya ahora Tesla ya no, no acepta Bitcoin como moneda para comprar su, sus coches. Y claro, ahora con toda esta noticia de China, ya los mercados empiezan a, a desplomar de todas maneras muy fuerte. Y yo dudo que sea el fin del Bitcoin. Yo creo que es un, un, un activo financiero que llegó para pa quedarse. Uh -huh. En general, yo creo que las criptomonedas van a, van, a ser como, o sea, van a ser una moneda realmente importante en el futuro. Es difícil determinar en este momento cuál va a ser la más importante o cuál va a ser la que va a prevalecer en el futuro. Seguramente Bitcoin va a ser una de las más importantes... Pero obviamente ya hay nuevos nombres como por ejemplo Ethereum que ya lleva un buen rato pero que en estos últimos meses ha tenido un crecimiento brutal pasando de los 200 euros a ahora que está casi 2.500, 2.800 euros. Uh -huh. y, y yo creo que no, no creo que este sea el, el fin del Bitcoin ni mucho menos. Uh -huh. Yo creo que es simplemente... Bueno, en China además ya sabemos que prohíben muchas cosas. Sí. No, esto no es novedad que en China se prohíban se utilizar ciertas cierta tecnologías. O sea, hay mucha, muchas tecnologías que están capadas literalmente en China y libertades en general. Entonces, no, no creo que sea novedad y no creo que sea algo como para preocuparse y para creer que este va a ser el fin de, la, de las criptomonedas. Pero sí, de todas maneras, afecta al funcionamiento porque recordemos que igual China es casi un tercio del planeta Tierra. Sí. entonces de todas maneras afecta a los mercados y la gente se empieza a asustar y empieza a vender y por eso hace que, el, que, que estas monedas empiecen a caer y obviamente estas monedas que en general tienen ya per, como por sí solas tienen una volatilidad muy muy grande, mm. son muy susceptibles a este tipo de noticias mucho más que la bolsa, entonces claro, obviamente esto genera un gran gran impacto pero yo dudo que vaya a ser el fin.
0: Yo creo que es también como un toque de atención, porque está claro que las criptomonedas son mucho más, por decirlo así, influenciables por las noticias, por lo que dice el señor Elon Musk, eh, y, y bueno, que hay mucha gente que invierte, invierte si se puede decir invertir eso, eh, por moda, pero la gente que quizás cree de verdad en eso, pues mantendrá sus posiciones, incluso aprovechará quizás pues el dip, el momento bajo, para comprar más, a mejores precios y de rebajas. Y, y quien no crea realmente en esto, pues estará escandalizado. Y, y bueno, pero es que es la naturaleza, yo creo, también de, de este tipo de inversiones, que se, puede ser una inversión, yo creo que sí, hay algunos tipos de criptomonedas, eh, las que son de broma y todo esto, ya, ya lo hablaremos en otro episodio. Esas, pues no tanto. Pero, pero sí que se puede invertir y quizás tiene cierto valor de cara al futuro, de cara a protegernos de la inflación tiene y otras aplicaciones de las criptomonedas. Pero yo creo que sobre todo es eso, un toque de atención.
1: Sí, bueno, yo creo que en general esta, este tipo de activos financieros son mucho más susceptibles a este tipo de noticias porque no tenemos una forma de respaldar realmente el valor que tiene. Sino que simplemente se basa en la especulación y un poco en nuestra visión que nosotros tengamos al futuro y las proyecciones, la adopción también por parte de empresas, por parte de gobiernos, de Estado, etcétera, etcétera. Pero es poco, o sea, es, es difícil de determinar realmente cuál es el valor que hay detrás. En cambio, cuando cuando pasan este tipo de noticias, que no sé, como por ejemplo la inflación y lo, la, las empresas también se tambalean de cierta manera. Pero como que el, hay una forma de justificar el precio de la acción, porque sí. detrás de eso hay muchos activos que están sus ventas, están los activos físicos que tenga la empresa, etcétera, etcétera. Y en ese sentido como que hay una forma de respaldar el, el valor que tiene la acción. En este caso, el valor no se respalda con nada más que la usabilidad y la credibilidad que nosotros tengamos de que esa moneda vaya a prevalecer en el futuro. Entonces yo creo que por eso también se mueven tanto en estas situaciones.
0: Sí, pero de hecho no es la primera y última vez que esto pasa, en la, o sea, si sí, de esta forma tan tan drástica el Bitcoin ya ha tenido sus sus momentos de, de tocar fondo en varias ocasiones y, y bueno, ya lleva... Eh, creo que son unos 10 años y, y ha tenido varios varios baches que la gente que a lo mejor uno cua, cuando en marzo que alcanzó los marzo-abril los 60.000 euros, uno piensa uy, si hubiese invertido en los primeros en los primeros días, ¿no? Pero, pero claro, también has tenido que sufrir todas esa, todos esos baches que, que bueno, cuando está alto pues todo el mundo lo celebra pero aguantar pues también requiere de cierto estómago por así decirlo. Pero bueno ¿Tú qué harías? ¿Tú comprarías más o aprovecharías para, para vender tus posiciones?
1: Eh, yo en general, bueno, vender nunca. Mm -hmm. Mucho menos en este tipo de situaciones. Porque si no, o sea, ya, ya probablemente si es que compraste en un momento un poco de... de donde había un poco el hype de las criptomonedas, eh, seguramente en este momento va a estar en pérdida. Entonces, de todas maneras no te conviene vender a menos que creas que realmente sea el fin. Y, creo, y personalmente, como, como te dije antes, no creo que lo sea. Entonces, como sobre todo, o sea, yo tengo personalmente posición en Bitcoin y, como te digo, no creo que sea el final del Bitcoin, yo creo que va a volver a, a, a subir en el futuro, va a, seguir, va a seguir subiendo y se va a empezar a utilizar de forma un poco más, más común y más, más masiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora es o un momento, si es que uno tiene el, el dinero disponible para meter más dinero en las criptomonedas y si es que realmente yo digo, no o sé, sea, es que en verdad esto no tiene futuro alguno, lo vendo y ya está. Pero yo personalmente creo que si tuviese dinero en efectivo en este momento, intentaría comprar un poco más. Mm.
0: Yo leí alguna vez en algún libro de inversión que es como cuando baja y tú crees en algún activo, sea Bitcoin o sea cualquier una acción, por ejemplo, es cuando realmente se reafirma tu bueno tu, tu fe, por así decirlo, o tu, tu, tu creencia de que ese activo va, va a superar en su, labor, en, su, en su valor y de que es una buena oportunidad de inversión. Porque entonces lo que harás será comprar más, tendrás la oportunidad de comprar más.
1: Pero claro, de todas maneras, como decís tú, hay que tener estómago para comprar más cuando veo que está cayendo, 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 cayendo y probablemente compro y va a seguir cayendo, porque es muy difícil además también acertarle al momento más bajo. Lo más probable es que no lo hagas, entonces es muy posible que compres y siga cayendo aún más. Entonces ahí hay que tener estómago para aguantar y decir, bueno, va, confío mucho en este activo y realmente creo que va a ser la moneda del futuro, entonces sigo, sigo manteniendo ahí.
0: Sí, o sea, yo creo que hay que tener esto mago, pero de la misma manera creo que uno, si invierte en cualquier cosa, tiene que asumir también de que va a haber momentos que no siempre va, van a ser números verdes. Entonces, las variaciones del día a día, pues uno tampoco le tienen que importar tanto y cuánto. Si es algo que a lo mejor está siempre en números rojos, sí. Pero... Creo que ahí se demuestra a lo mejor si una persona tiene la mente quizás para para invertir a largo plazo, porque realmente pues yo solo creo en la inversión a, a largo plazo, entonces si varía hoy y se cae un poco, a lo mejor si se cayese pues, 20% sí que me asusta un poco, pero si se cae pues de un día y al otro vuelve a subir, pues no no lo considero como relevante, ni siquiera me interesa ni lo miro. Pero bueno, ¿tú crees que alguna otra criptomoneda podría llegar a destronar el Bitcoin?
1: Eh, uh, eso, eso es difícil igual. Yo creo que destronar, destronar por completo, de momento yo creo que no. Yo creo que la que tiene la, la mayor, la, las mayores cartas obviamente es Ethereum. O sea, Ether, se llama la, la moneda de hecho. Mm. Eh, pero claro, uh, hay como mo algunos momentos donde está la decisión entre cuando uno prevalece sobre la otra, y creo que hace un par de años es donde hubo un momento donde decían como, vale, si es que el, si es que el Ether sigue subiendo y Bitcoin empieza a caer, es donde ya se, se hace un poco el swap y empieza a, a prevalecer sí o sí el Ether sobre, el, sobre Bitcoin. Y yo creo que sería la única que tendría como mayores cartas en términos de adopción, en términos de, de cuánta, cuánta gente realmente utiliza eso. Hay una tecnología gigante detrás también. hay muchas o sea, La red de blockchain de Ethereum es gigantesca. Y hay muchísimas criptomonedas también ahí dentro. Entonces yo creo que como tecnología y como red completa es súper grande. Y eso podría hacerle una competencia. Pero yo creo que también no, no son como exclusivas. O sea, no son como excluyentes la una de la otra. ¿no? Yo creo que en un futuro van a seguir coexistiendo varias criptomonedas. O sea, como ahora también existen un montón de monedas distintas de distintos países. Yo creo que en el futuro también van a seguir existiendo varias criptomonedas. Yo creo que en este momento el mercado está extremadamente, no sé si saturado es la palabra, pero hay demasiadas criptomonedas que son un poco mentira, uh -huh. podrás decirlo de alguna manera. Está lleno de este meme coins, del dogecoin y el no sé qué coin, y cada uno puede hacerse una coin con en 10 minutos desde cualquier sitio web. De hecho, es muy fácil hacerse un una moneda, uh -huh. que no son necesariamente coins, pero son tokens, y al final la gente no entiende muy bien cuál es la diferencia. Y yo creo que hay demasiadas. Hay demasiados, hay demasiados proyectos que no tienen ningún fundamento. Hay demasiados proyectos que no tienen, no tienen absolutamente nada de fondo. Pero yo creo que, por ser la primera, por ser una de las redes más sólidas también, eh, yo creo que Bitcoin va a ser el, el número uno igual al final.
0: Sí, yo creo que Ethereum es la que está en segundo lugar, pero aún así... No sé, yo no creo que, que se destrone a Bitcoin, aunque tiene ciertos, ciertas deficiencias, por lo que tengo entendido eh, a nivel técnico de su red, eh, pero quizás por antigüedad pues tiene cierta cierta ventaja aún. entonces Pero bueno, creo que es algo que nadie sabe con certeza, o sea, es, depende de la, de la adopción, de lo que crea la gente y, te, y se acepte a nivel muy general, muy colectivo del conjunto de, de las personas. Y, y bueno, y así es como estaremos al tanto de lo que va a pasar con el Bitcoin y las criptomonedas y bueno, os lo haremos a ver en los próximos episodios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Eh, si os ha gustado, os animamos a que os paséis también por nuestro canal de YouTube donde hacemos vídeos de educación financiera tres veces por semana y nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!